0: Buenas tardes, podemos meternos a nuestros vehículos. A los que están conectados por ahí, salúdenme. Ahí en, las, en la transmisión, gracias por conectarse. Y gracias porque juntos hacemos iglesia, ¿verdad? Así que, qué bueno que vienen y disfrutan esta experiencia en casa en comunidad Oaxaca así que cuántos vienen listos hoy para ser bendecidos y retados a través de la palabra de Dios, hay alguien aquí que quiere ser retado en la mañana que les compartía el primer servicio eh, espero que me sigan queriendo verdad porque les dije algunas cosillas y ya no se las voy a decir a ustedes así que Hoy vamos a ver mantén la paz con la guerra Así que algo que se escucha Nada tiene que ver la paz con la guerra Pero lo vamos a ver a través de esta enseñanza Y mantener la paz con la guerra Significa estar siempre llenos del Espíritu Santo Para poder enfrentar los días malos y las adversidades Y vamos a leer Lucas 24:36. Padre te damos gracias Señor en esta mañana Gracias por tu amor y tu misericordia. Unge mis labios, abre nuestros oídos espirituales para poder entender esta palabra y llevarla en nuestro corazón. Y dice Lucas en el nombre de Jesús. Amén. Dice Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Digo conmigo, paz a vosotros, ¿verdad? Ahí está Jesús. Eh, lo acababan de crucificar Están reunidos los discípulos Pero viene Jesús Va a la cruz y de repente Le aparece a ellos otra vez A los discípulos y lo primero Que dice es paz a vosotros Se le aparece ahí Jesús verdad y A lo mejor de color blanco pues Uno se pondría nervioso Ver que se te aparece un muerto Pero Dios se le, Jesús se les aparece ahí Y no solo una vez Tres veces se le aparecen los discípulos Después de que fue crucificado Y en las tres veces Jesús le dice Paz a vosotros Por eso hablábamos de Mantén la paz A través de la guerra Y hace tiempo les hablaba Acerca de un libro De un escritor Romano, verdad Flavio Vegesio se llama eh, Contenía en su obra De Re Militari Fue traducida al español y quiere decir acerca de asuntos militares Este libro es un libro de táctica y estrategia militar Escrito en el siglo IV Así que él hablaba Hay un párrafo que él quiero leer Se los dice así pues El que desee la paz que se prepare para la guerra Quien quiera conseguir la victoria Que entrene a sus soldados con diligencia quien aspira al éxito que luche con estrategia Y no lo deje el azar Nadie se atreve a provocar u ofender A quien ve como superior en el combate Ese es un pasaje que viene en este libro Pero también no sé si alguien ha leído este libro El arte de la guerra De Sun Tzu también es muy bueno Y habla de estrategias militares para líderes Habla también que tú y yo lo podemos leer Enfocar en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia Es un libro muy pequeño pero muy padre Y dice la historia que este libro inspiró a Napoleón, a Maquiavelo, a Mao Zedong también Este libro hace años fue escrito 1745 Este chino era una estratega, estratega militar Así que esta frase del primer libro que les hablé Indica que es necesario mostrar la fuerza a los adversarios Para que no detecten debilidades ni vean oportunidades de victoria Si quieren declarar una guerra Indica lo importante que es no solo predicar Sino también mostrar con actos que las defensas son sólidas en una nación y miren nuestro enemigo Él sabe que tú y yo conocemos varios pasajes bíblicos Él sabe que tú y yo creemos en Dios Él sabe que tú y yo buscamos a Dios Pero hay veces que no estamos preparados para la guerra Y lo vamos a ir viendo Los países con mucho armamento lo presumen Detonan sus bombas más poderosas Hacen desfiles de todos los integrantes de su ejército hace, Muestran las armas que ellos tienen Le muestran a otros países lo bien armado que están Por si intentan o piensan atacarlos En segundo de Timoteo dice 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Es decir, se enreda Quiere decir que así como un soldado Llamado a cumplir su deber Se prepara por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil El buen soldado de Jesucristo debe impedir Que las cosas del mundo lo distraigan Y sabemos que el imperio romano Se caracterizó por estar inmerso en una época de guerras Y ese escritor Flavio Vegesio, Era uno de los escritores del imperio Escribió varios libros sobre las estrategias de guerra Y las estructuras militares con un tema principal La guerra en ese tiempo era el, el pan que se comía todos los días Todos los días había guerra Un día podía ser eh, rey y otro día podía ser esclavo Un día podías estar vivo y otro día ser muerto En una época donde las guerras eran comunes por causa de las constantes invasiones por la posesión de los territorios, los estrategas militares eran parte de la cultura de esos imperios. Un estratega, un hombre que tenía conocimiento, ¿verdad?, militar, era un hombre muy impo importante en cada lugar, en cada país que tuviera un armamento muy poderoso. Un estratega militar era un hombre importante que estaba cerca del rey, cerca de la persona más importante, ¿por qué? Porque él tenía una visión muy clara De cómo ganar las guerras Era un hombre que tenía una visión Muy diferente y en este contexto Este escritor Flavio Vegesio indica La importancia de una buena Defensa para evitar la guerra Ya que de esta forma La iniciativa de la acción De atacar o no Atacar queda en manos Del que tiene La defensa más Fuerte y hace rato hablaba de, como en un partido de fútbol. El partido de fútbol, ¿verdad? ¿A quién le mete menos gol? Al que tiene una mejor defensa. Al que tiene una mejor defensa. ¿Hay alguien aquí que le va al Cruz Azul? Saque su mano. Bueno, que ganaron, ya llevaban dos mil años desde que vino Jesús que no ganaban. Y recuerden que hoy tenemos un deber cívico de ir a votar, así que el que no ha ido a votar, ¿hay alguien que ya fue a votar? El que no ha ido, saliendo vamos a votar. Yo también llegué temprano acá, pero saliendo vamos a ir a votar. Y yo voy a votar por el América para que gane. Porque nunca gana el América como quiera. A ver dónde están esos americanistas. Voy a votar por el América aunque no ganen como quiera. Ganó el Cruz Azul. ¿Dónde están los del Cruz Azul? Eso, ahora sí, ¿verdad? Durante años estuvieron escondidos, ¿no? No es cierto. Pero entonces. Es importante la defensa en un equipo sí, es muy importante Es importante la defensa en la familia Claro es importante también En primera de crónicas 12.8 Dice también algunos De los gaditas se unieron A David cuando se encontraba en la fortaleza Del desierto Donde estaba David en el desierto Pero mira bien Eran guerreros valientes Preparados Para la guerra Hábiles en el manejo del escudo Hábiles en el manejo de la lanza Feroces como leones Y veloces como gacelas Había seis características y seis cualidades En estos guerreros que estaban con David David estaba con gente preparada para la guerra Que sabía de la guerra David tenía gente que al igual que él Estaban listos para pelear Ellos querían la paz pero querían estar listos para la guerra Mantenían la paz pero estaban preparados para la guerra Y tú me puedes decir bueno ¿Qué tiene que ver esto conmigo pastor? ¿Qué tiene que ver todo ese del libro de Vejecio del feo y todo ese rollo? Quiero decirte Salmo 144, 1 y 2 dice Bendito sea Jehová mi roca Vamos di conmigo Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador Escudo mío en quien he confiado El que sujeta a mi pueblo debajo de mí Aquí hay un hombre que está hablando acerca de su Dios Su Dios lo prepara y lo adiestra para la batalla No lo agarra mal parado Alguna crisis, alguna situación No le afecta en lo, en lo absoluto ¿Por qué? Porque él está preparado para la guerra ¿Cómo me preparo para la guerra? Ahorita lo vamos a ver Muchas veces quieren cambiar lo suficiente Para escapar de sus problemas Pero no lo suficiente para resolverlos Nuevos hábitos Quieren cambiar sus circunstancias Para mejorar su vida En lugar de cambiar ellos Y mejorar sus circunstancias Hacen las cosas de la misma manera y esperan resultados diferentes No desean pagar el precio inmediato del cambio Por lo tanto no cambian y pagan el precio final Las situaciones que enfrentamos al final Por los cambios que no hacemos Muchos ven los cambios como algo doloroso que necesita hacerse En lugar de algo práctico que debe hacerse Y vamos a leer primera de Pedro 5.8 y en este pasaje dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dos cosas nos dice aquí. Mantener el dominio propio y mantenerse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo... Están soportando la misma clase de sufrimientos El enemigo siempre está enojado con nosotros Siempre los leones atacan al animal enfermo Al más joven, al solitario Los leones escogen a los animales que están solos y desprevenidos Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos Cuando enfrentamos sufrimiento o persecución por qué? nos sentimos solos, débiles, abandonados Pensar que Dios nos abandonó, pensar que Dios se alejó de nosotros Alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas Hasta el punto de que olvidamos estar atento al peligro Hasta el punto de olvidarnos quién es nuestro enemigo Hasta el punto de preocupados que olvidamos quién es nuestro Dios Y ese es en ese momento cuando somos vulnerables a los ataques de Satanás Él tiene un ejército también Que todos los días está listo para atacar nuestras vidas y nuestra familia Por eso para tener paz en nuestra vida Tenemos que estar preparados para la guerra Ahora, ¿cómo podemos prepararnos para tener paz? ¿Cómo podemos prepararnos para tener paz? Estar listos siempre para la guerra Y punto número uno La oración diaria Orar sin cesar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Lo primero no es ver las noticias, primero dile Señor gracias Hablar con el Padre, buscar temprano a Dios, hablar con Él, llenarnos de fortaleza Que Él nos hable, que Él nos diga lo que quiere ese día para nosotros Cuando tú buscas a Dios inmediatamente viene una cobertura a tu familia Y te protege de cualquier ataque del enemigo no importa lo que venga, no importa si viene una pandemia, una crisis, una enfermedad Tú estás en paz porque estás lleno de la presencia de Dios en tu vida ¿A quiénes agarra el enemigo? A los más débiles, a los que ven que no oran Que no se comprometen en la casa de Dios Aquellos que no leen la palabra Aquellos que solamente vienen a observar y no son parte de la iglesia activos en la iglesia la oración nos ayuda en todo momento Quieres tener paz mantente firme en la fe lo acabamos de leer El segundo punto es la lectura de la palabra diaria Cómo podemos tú y yo tener la fe La Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Cómo podemos tener fe si no leemos la palabra No abrimos nuestra Biblia quizás los únicos pasajes que tú veas o leas Son los que es aquí el domingo, el día miércoles En nuestro servicio No, necesitamos nosotros estar listos No le dejes a alguien que pelee por ti tus batallas No le pidas a otro que ore por ti No le pidas a otro que cubra tu familia Tu negocio y tu trabajo No, tú y yo necesitamos hacerlo nosotros Tenemos lengua, tenemos boca Y si estás mudo pues lo escribes nosotros tenemos que buscar Leer una porción bíblica Todos los días Un pasaje, un versículo Un capítulo, un libro No lo sé Pero lo que tú leas Venga a tu vida Y tú lo apliques a tu vida Y tú lo apliques a tu vida Muchas veces decimos que en la Biblia viene Ayúdate que yo te ayudaré Y eso no viene Al que madruga Dios le ayuda Tampoco viene Punto número 3, renovar nuestra mente. Y en este punto quiero tomarme un poquito más de tiempo. Renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Fíjate bien: buena, agradable y perfecta. Dios nos habla de no. A moldarnos al mundo Y muchas veces Solo cambiamos de religión Ya no vamos a la tradicional Ahora somos cristianos Pero igual ni oramos Ni leemos la palabra Ni nos involucramos en la casa de Dios No somos voluntarios No apoyamos en nada Solamente venimos y recibimos Antes eran tres horas de servicio Se los voy a decir con todo mi cariño Y llegaban tarde antes eran dos horas y media y llegaban tarde. Dos horas y llegaban tarde. Ahora tenemos una hora con veinte y aún así llegan tarde. ¿Por qué? Porque es algo pasado. Es un hábito que tenemos. Es un mal hábito de llegar tarde a todo. Pero por eso estoy preparando una palabra acerca de la alabanza. Lo importante es llegar a la alabanza. Es como cuando llegas al servicio. Cuando la ropa está sucia la meten a Rebojar antes de tallarla empieza a Soltar todo uno lo que trae todo Problema situación pero imagínate Llegas después cuando ya está la Prédica llega uno cansado agobiado a lo Mejor alguien se le hizo tarde llegaste Otra vez y ese pastor todavía me dice Que llego tarde no a lo mejor vienes Llegaste tarde porque fuiste a votar en Tu trabajo tu negocio no lo sé pero lo que quiero resaltar aquí no es que llegas tarde sino que por qué no podemos llegar una hora con veinte, Darle lo mejor a Dios de nosotros, renovar nuestra mente, no sé cómo el resto que llegue tarde a todo El venir y adorar y meternos a la presencia del Señor, eh, tú vacías todo lo que traes y dejas todo aquí en el altar Jesús dijo venir a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar Entonces mientras está la alabanza tú sueltas todo Y cuando viene la palabra estás listo para recibir Estás vaciado ya de todo lo que traías no hay nada que te impida el recibir la palabra de Dios Y empiezas a recibir te vas fortalecido te vas con fe creyendo la palabra de Dios Para aguantar hasta el miércoles o hasta el día domingo yo tenía unos compañeros que me hablaban Eran cristianos, yo no en la universidad Y me hablaban Oye sí, conviértate Mira Jesús esto y me hablaban de Jesús Y pasó tiempo y llegaba a la iglesia Donde ellos iban Y me dice cristiano Alguien me habló de Jesús y ahí iban ellos Pero sabes qué me di cuenta Ellos me hablaban De la palabra Pero no hacían la palabra No te fijes en eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen Porque me hablaban con la palabra ¿Sabes a qué hora llegaban? 15 minutos para acabar la predica Y todavía llegaban a saludar a la gente, 15 minutos Tres horas duraba el servicio, 15 minutos llegaban Y yo estaba ahí desde antes, a mí siempre me ha gustado ser puntual yo estaba 15 minutos antes de que iniciara el servicio De repente no me gustaban las alabanzas Pero yo sentía bien padre en las alabanzas Por eso lo quiero es compartir esa experiencia Cuando yo llegué Yo no canto ni en la regadera caray. Pero cuando llegué a Jesús Empecé a sentir lo de la alabanza Y se lo voy a decir la próxima semana No la otra, la, la siguiente Pero la alabanza nos mete a ese mundo del Señor Nos mete a esa presencia del Señor Donde empezamos a sentir algo padre ¿Hay alguien aquí que siente padre la alabanza? Hoy estuvieron los chicos, la nueva generación ¿Verdad? Aprendiendo a adorar y alabar a Dios desde su edad A cantarle con el corazón Los grandes tienen pecados, estos no Es la alabanza más sensible y pura que tenemos Aunque María ya anda de novia No lo sabe su papá ja, ja, No es cierto María Pero aunque canten mal Le cantan de todo su corazón Tú y yo venir aquí Renovar nuestra mente es Venir a adorar a Dios A lo mejor te da vergüenza Así como a mí me daba al principio Levantar mis manos a Adorar a Dios No importa pero ven Pero ven de la alabanza Renueva tu mente Cambia tus malos hábitos Por buenos hábitos Dios te quiere dar el 100% de todo No te conformes con lo que tienes Dios tienes más para ti Si Dios bendice la casa También a los integrantes de la casa Que eres tú, dale fuerte el aplauso al Señor No te conformes Renovar nuestra mente es cambiar Nuestra manera de hacer iglesia Ser generosos Punto número cuatro. Sembrar para cosechar y no voy a hablar acerca del diezmo y la ofrenda No, ser generosos habla de todo Segunda de Corintios 9, 6 dice Recuerden lo siguiente Un agricultor que siembra Solo unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha pequeña ¿Hay alguien aquí que quiere Una cosecha pequeña? Yo creo que no Dice pero el que siembra abundantemente Obtendrá una cosecha abundante ¿Alguien quiere cosecha abundante? Pues necesitamos sembrar abundante Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría Tu amor para tu pareja, tu amor para tu familia Tu amor para con tus hijos, tu amor para con la iglesia En todo habla de dar lo mejor de ti No ser pichicatos en el amor Dale lo mejor que tú tienes a tu pareja, a tus hijos, a tus padres Dios ama a la persona que da con alegría lo dice su palabra Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten Si no hay siembra no hay cosecha Y allá donde yo voy a caminar al, al, al monte, al cerro Hay gente que eh, eh, trabaja con su tierra les voy a predicar de la siembra y la cosecha Ahorita la tierra está arreglada No sé cómo le llamen La limpiaron de monte Ya le pasaron ahí para hacer los surcos ¿Verdad? Así está, le tomé una foto Luego cuando siembre empieza a crecer la milpa Luego cuando esté la milpa Le voy a tomar prestado No le voy a robar un elote Para que me lo traigan y lo vean ustedes acá Y cuando ella tiene la cosecha Hubo un trabajo arduo ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios para nuestra vida? Levante su mano ahí No los estoy regañando Es lo que menos quiero hacer Quiero que despertemos Que no nos conformemos con lo que tenemos Dios tiene más para darnos en abundancia La palabra dice en abundancia Pero tenemos que sembrar más Tenemos que sembrar abundante Punto número 5 Involúcrate en la iglesia Pon tus dones y talentos al servicio del Señor. Cuando tú le das el 100% de lo que tiene, Dios te regresa el ciento por uno. Involúcrate y sirve en algún ministerio. Ayuda, sé generoso, sé útil, participa. Conoce a más familia de la iglesia. Conoce las necesidades de la iglesia. Cuando te involucras en la iglesia, eres parte de la solución y no del problema. Alguien que no sabe lo que se hace aquí Va a juzgar y va a criticar y se va a quejar Y lo primero que va a hacer va a ser el error Vemos la paja y no la viga Ayer estaba muy nublado y decía que iba a llover Los sábados se instalan muchas cosas aquí en el terreno No lo pudimos hacer ayer por temor a la lluvia Y hoy le dije a los que están siendo preparados para líderes Más los voluntarios que nos ayudan siempre Podrán llegar a las 7 de la mañana para que se monte todo y aquí estaban Esto es estar involucrado Esto es tener la camiseta De Jesús puesta, está bien Tú no puedes, está bien, no te quiero hacer Sentir mal Pero si quieres más Necesitas invertir más Necesitas ser generoso Cada uno de nosotros Dios nos ha dado Dones y talentos, vean La comunidad Kids, vean Las maestras, cada domingo les regalan algo Y lo vemos Tirado ahí, está bien es basura para ti, pero para ellos se llevaron toda una semana para hacerlo. Ay, mira esta ovejita. No, para ellos se llevaron mucho. ¿Sabes qué piensa así? Ay, mira la alabanza, se oyó mal. Ay, mira esos niños. No, estuvieron ensayando muchos días. Ay, el sonido estuvo feo. Bueno, lo pusieron, falló. Aquella persona que no está involucrada ni comprometida Siempre va a ver los errores no solo de la iglesia De los demás, una persona que está llena de la presencia Del Señor, una persona que está involucrada Ama a Dios, tiene conecte con Dios, hace clic con Dios Siempre va a ver lo bueno de las cosas De su familia, de su matrimonio, de sus hijos, de sus padres ¿Por qué? porque es una persona que le importa más Lo que siembra que lo que cosecha es una persona que es parte de la solución Y no del problema Quieres conocer lo que se hace en la iglesia Involúcrate Pregúntale a los voluntarios Llegan antes Se están bañando a las 6 de la mañana Algunos tardan una hora en llegar aquí Y todavía les digo Llegaron tarde Y no lo estoy diciendo a los que llegaron tarde Gracias a los que llegan antes de las 11 de la mañana hay un brother que llegó a las 10 de la mañana Todavía no terminaba el primer servicio y Ya estaba aquí a las 10 de la mañana Muchas felicidades, gracias A los que no los exhorto el día de hoy Era tres horas, luego dos horas Luego dos horas y media Una hora con 20 Es el mejor tiempo que tú puedes dedicarle al Señor Los que nos están viendo Deja de levantarte por el café, por la comida Desayuna antes Por eso lo puse a las 11 con todo mi amor se los digo Yo quiero verlos prósperos Pueden salir de su auto Yo quiero verlos bendecidos Yo quiero verlos llenos del gozo de Dios No importa las carencias que tengas Pero tu corazón está lleno del gozo de Dios Aunque te faltan muchas cosas Tú eres rico en lo espiritual Y eres rico con Dios Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida Y allá con Él estaremos Por toda la eternidad Hay alguien que lo cree Dios quiere eso para nosotros Involúcrate en la iglesia Mateo 11 28 dice Vengan a mí todos ustedes Que están cansados y agobiados Por eso en la alabanza ven Y deja todas tus cargas en este lugar Para que cuando venga el mensaje De ese pastor gritón Te llene y te, te sientas lleno De la palabra de Dios y con fuerza Y fíjate aquí dice Daré descanso, daré significa Reposo Refrescarse, descansar y confortar Esa es la paz de Dios ¿Quieres la paz? Dile que está a tu lado ¿Quieres la paz? Prepárate para la guerra Siempre tenemos que estar listos Para la batalla Cuando tú quitas tus ojos de Cristo Y te enfocas en tus problemas Te comienzas a hundir así como Padre Como Pedro Y Pedro se estaba hundiendo Y Pedro asustado Clama a Dios y el Señor le tiende su brazo Y lo salva Y ya de vuelta en el bote Jesús a su lado Pedro está a un lado de Jesús Y una sensación de paz Viene a Pedro En los momentos difíciles Ahí está Jesús con nosotros ¿Cuánto lo creen? Búscalo Busca a Jesús Él está ahí No te llenes de situaciones, de cosas Y si tú vienes los domingos Dedícate, dedíquele el tiempo a Dios el domingo Si llegas media hora no importa Esa media hora que sea completa para Dios Si llegas a la hora no importa Entrégale esa hora completamente a Dios Si llegas a tiempo Entrégale todo el tiempo del servicio a Dios Filipenses 4.6 dice No se preocupen por nada Dile que está a tu lado No te preocupes por nada Vamos díselo, díselo Los que están allá díganle, díganse entre ustedes No se preocupen por nada en cambio, oren por todo Digan a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Hay alguien que lo cree Aquí está la palabra En esto se basa el mensaje del día de hoy No en el escritor romano No en el militar este chino No, en la palabra de Dios Verso 7 Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. He aquí la importancia de orar. He aquí la importancia de congregarse. He aquí la importancia de eh, cambiar nuestra manera de ser. He aquí la importancia de leer la palabra de Dios. De, re, de renovar nuestra mente. He aquí la importancia de involucrarnos en la casa de Dios. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior. Para que en mí tenga paz Si tú quieres la paz es con Jesús solamente No tu dinero, no tu trabajo, no tu familia No tu negocio, no una religión Jesús es el único que puede darnos la paz Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Vamos a enfrentarlas La diferencia es cómo las vamos a enfrentar Y dice Jesús pero anímense, dile al que está todo el día ¡Ey! ¡Anímate, anímate! ¡Anímate! ¡Anímense a los que nos están viendo! Porque yo he vencido al mundo ¿Hay alguien que quiere esa palabra? Dale fuerte el aplauso al Señor Levanta tus manos ahí en tu lugar Levántalas bien alto ahí en tu lugar Y vamos a decirle a Dios lo siguiente Vamos a decírselo, vamos Temprano yo. Te ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es buscar a Dios en nuestra vida de madrugada yo me acercaré a ti.
1: Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Vamos a decir con todo nuestro corazón en la sombra de...
0: en el nombre de Jesús yo declaro que cada familia en este lugar hemos entendido Señor involucrarnos en las cosas de la iglesia hemos decidido prepararnos para tener la paz y estar listos para la guerra Padre el enemigo conoce nuestras debilidades pero tú Señor nos dices que tú te perfeccionas en nuestras debilidades donde somos débiles tú nos haces fuertes, Señor Y Padre hoy echamos fuera de nuestra vida al enemigo y a todo su ejército de malvados Él no va a encontrar en nosotros una familia desprotegida Él no va a encontrar en nosotros una familia que no se involucra Él no va a encontrar en nosotros una familia que está débil Él encontrará una familia fuerte y poderosa que creen lo que tú dices, que creen lo que dice tu palabra y que tiene la fe que mueve montañas. Nada ni nadie moverá a ninguna de estas familias en el nombre de Jesús, ya sea presencial o en línea. Yo declaro, Señor, que tu gloria está sobre cada uno de nosotros y esa fe que mueve montañas se mantiene con nosotros. Hoy, Señor, declaramos que la oración diaria estará en nuestra vida. Que la lectura de la palabra estará en nuestra vida. Que vamos a renovar nuestra mente para involucrarnos, sembrar abundantemente y cosechar abundantemente. Hoy declaramos Señor ser esos hombres y mujeres. Generosos no solo en nuestro diezmo y la ofrenda Sino ser generosos en nuestro amor para nuestra Pareja, nuestros hijos, nuestros padres, la familia Y las familias de la iglesia, hoy declaro Señor Que cada familia se involucre en la iglesia Yo echo fuera toda apatía, toda religiosidad Señor y yo declaro que todos seremos voluntarios La gente que está listo para mandar a comunidad Oaxaca al campus nuevo que vamos a abrir yo sé que de aquí saldrán voluntarios para ayudarnos a extender el reino de los cielos no solo en el valle de Oaxaca sino en todo el estado de Oaxaca en el nombre de Jesús yo bendigo a cada familia Señor somos hombres y mujeres que vivimos en paz confiando en ti poniendo la mirada en lo que dice tu palabra y no de las circunstancias y hoy declaro Señor que cada uno de nosotros siempre estará preparado para la guerra Espada en mano, nuestra fe en ti y nuestra mirada en ti Siempre nos llevará a tener la victoria en el nombre de Jesús Hay alguien que lo cree y vamos a decirle, y vamos a decirle oh, 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 oh.